0: نحمدن على علیہ رسول اما بعد اعوذ بلّہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم میم دلک آیات الكتاب المبین نتل من علیہ کمنب اموسا وفراؤن بالحق قومی من ان نفرآلا فل في اہلہ شیعہ یس طفقافتم منہم یذب منهم ابن ابناءهم و نساءهم نسا كان من کا صدق اللّہ العظیم آج کی نشست میں سورہ قصص اور سور انکبوت یہ منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ قصص مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا بنیادی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کو واضح کرنا ہے جو مکہ مکرمہ میں آپ نے بیست کے بعد تیرہ سال کی اس جد کے لیے آپ کن مسائل سے گزرے مشکلات کا سامنا کیا اس میں آپ کے پیش نظر کیا بنیادی اصول تھے اور جنہوں نے آپ کے اس فکر مشن دین کو قبول کیا ان کی کیا صفات ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے جو مخالف معاشرہ نظام موجود تھا اس نے کیا کیا حربے اختیار کیے یہ عموماً مکی صورتوں کے اندر ذکر ہوتا ہے گویا یہ رہنمائی ہوتی ہے ایسے معاشروں کے لیے جن معاشروں پر فرسودگی مسلط ہو ظلم مسلط ہو استحصال کا نظام ہو جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں ان کی مکمل طور پر خلا ورزی کی جاتی ہو تو ایسے معاشروں میں ایک سچی فکر كے لیے جد و کیسے کی كیسے كی جاتی ہے اس کے کیا معیارات ہوتے ہیں کن باتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تو یہ مکی صورت صورتیں حقیقت ان فرسودہ اور استحصالی معاشروں میں سچائی اور حق کی جدوجہد کی اہمیت بیان کرتی ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں سورہ قصص میں قرآن حکیم نے جس واقع کو بنیاد بنا کر رہنمائی کی ہے اس واقعے کو قرآنِ حکیم کئی جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان کرتا رہا ہے یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل سے نسلی طور پر جڑے ہوئے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا اس مذہب پر ہیں جو مصعلی اصلاط و اسلام دے کر گئے تھے اس کتاب کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی تو عرب کے لوگ بنی اسرائیل سے واقف تھے اور ان سے رابطوں کے نتیجے میں ان کی کچھ نہ کچھ ماضی کی وہ بھی جانتے تھے تو اس لیے قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو بطور نمونے کے ذکر کیا دونوں حوالوں سے بنی اسرائیل کا ایک دور وہ ہے جس میں وہ فرعون کے چنگل میں تھے فرعون کے غلام تھے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے ایک بڑی طویل جد کی پھر آزادی ملنے کے بعد فرعون کے غرق ہونے کے بعد پھر بنی اسرائیل کے معاشرے کی تشکیل کا مرحلہ تھا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ تورات نازل کی تھی تو دونوں حوالوں سے قرآن حکیم بنی اسرائیل کی اس تاریخ کا بطور نمونے کے ذکر کرتا اس میں موسع علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو اور پھر بنی اسرائیل کا اس موقع پر جس جس حوالے سے ان کا مثبت منفی جو بھی کردار بنتا ہے اس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا تو یہاں بھی قرآن حکیم نے اس کو نسبتاً تفصیل سے بیان کیا ہے آغاز میں کہا گیا ہے کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہے یہ کتاب اپنے مفہوم میں اپنے مقاصد میں اپنے نظریات میں بالکل واضح اس کے پیغام میں کسی بھی طور کوئی ابہام نہیں ہے ایسی آیات نہیں ہے کہ جن کو کوئی سمجھ نہ سکتا ہو بالکل واضح الفاظ میں قرآن گفتگو کرتا اور اس کے بعد ذکر ہے کہ ہم آپ پر موسا علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بالکل جیسا ہے ویسا بیان کریں بالحق حق اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو تمام علم کے ذرائع سے ہم ثابت کر سکیں جتنی بھی معتبر ذرائع علم ہوتے ہیں دستاویزی ہے عقل کی بنیاد پر ہے اور انسان کے اندر اللہ نے جو ایک سوچنے سمجھنے کا چیزوں کے حوالے سے اطمینان کی ایک صلاحیت رکھی ہے تمام بجدانی ذرائع عقلی ذرائع نقلی ذرائع تمام ذرائع سے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے واضح ہوتی ہے تو اس کو قرآن حکیم الحق کہتا ہے کہ ہم اس واقعے کو منوان جیسا ہے ویسا ہی بیان کر رہے ہیں اور بیان کرنے کا مقصد محض قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ اہلی ایمان کے لیے ہم اس کو بطور کیس اسٹڈی کے ایک نمونے کے پیش کر رہے ہیں کہ اس واقعے سے رہنمائی لیں اور اس واقعے کی روشنی میں اپنی اس جدوجہد کو جو مکہ میں ہو رہی ہے اس کو مرتب کریں اور اس کو مزید بہتر بنائیں سب سے پہلے قرآن حکیم نے فرعون کا جرم ذکر کیا کہ فرعون کا جرم کیا تھا زمین کے اندر سرکشی کسی قانون کا پابند نہیں بلکہ جو اس کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ قانون کسی ضابطے کا وہ پابند نہیں پھر اس نے اپنی رعایا جو اس کے دائرہ اختیار میں آتے تھے لوگ ان کو اس نے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دی ایک گروہ کو کمزور سے کمزور تر کرنا جو بنی اسرائیل تھے ان کو اس نے کمزور کرنا شروع کر دیا کس تکنیک سے وہ بھی قرآن نے بتا دی کہ ان کی جو نوجوان قیادت تھی اولاد تھی یا اسی طرح جو بھی بچے بعد میں بڑے ہو کر اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے تھے تو تمام بچوں کو ذبح کرنا قتل کرنا اور صرف گویا ان کی وہ آبادی جو خواتین پہ مشتمل ہے بچیوں پہ مشتمل انہیں زندہ رہنے دیتے تھے یہ سب سے بڑا فساد گویا فرعون کے ہاتھوں ہوا ہے کہ کسی بھی معاشرے پر اس طرح کی ان کی نسل کشی کی جائے کہ ایک خاص صنف کو ٹارگٹ کر دیا جائے تو اسی سے معاشرے کے اندر توازن ختم ہو جاتا ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے کا جو حسن یا خوبی یا بقا ہے وہ توازن پر ہے ہر شعبہ زندگی میں اسی توازن کو ہی عدل کہتے ہیں اگر یہ توازن ٹوٹ جائے معاشیات میں ٹوٹ جائے سیاسیات میں ٹوٹ جائے جو معاشرے کی ساخت ہے اس میں ٹوٹ جائے تو اسی کو ظلم کہا جاتا ہے اس کو یہ قرآن حکیم فساد کہہ رہا ہے تو سب سے بڑا جرم گویا کہ فرعون کا یہ تھا کہ وہ انسانی معاشرے کی جو فطری ساخت ہے اس کو اس نے پامال کیا اور بغیر کسی تفریق کے بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کی اور جس گروہ سے اس کا اپنا تعلق تھا نسلی طور پر ظاہر ہے اس کو تو وہ پرموٹ کرتا تھا تو فرونی نظام کی اساس ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک گروہ کو کمزور سے کمزور تر کرو اور دوسرے گروہ کو تقویت دو اس سے سوسائٹی کے اندر ایک تو بدمنی پیدا ہوتی ہے خود معاشرہ ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات کا شکار ہوتا ہے آپس میں الجھتا ہے ایک دوسرے کو مجرم سمجھتا ہے تو جتنی سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے اتنا ہی ایک فاسد اور ظالم نظام کو فائدہ ہوتا ہے اس کی بقا اسی میں ہوتی ہے کہ معاشرے کو بانٹ کے رکھا جائے تقسیم کر کے رکھا جائے جس طرح بھی اس کی تقسیم ہوتی ہو یا نسلی بنیادوں پہ تقسیم تھی اور یہی چیز ہر دور کے اندر ہمیں ہر استحصالی نظام کی خصوصیت نظر آتی ہے یعنی کسی بھی نظام کو آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ کس قسم کا نظام ہے یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کا نظام ہے یا اس کی تباہی کا ہے تو معاشرتی ہم آہنگی یا معاشرتی طور پر لوگوں کے درمیان جھگڑے تنازع اور اس میں کبھی کسی کی سرپرستی کبھی کسی کو تقویت دینا کسی کو پست کر دینا کسی کو اٹھا دینا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ کس قسم کا ہے اور یہی گویا کہ اس کے بعد فرعون کے نقش قدم پر آج تک جو بھی چل رہا ہے وہ اسی حکمت عملی کو لے کے چلتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول تقسیم کرو اور لوگوں پر اپنی حکومت رکھو اب اس کے بعد قرآن حکیم تدبیر الہی کا ذکر کرو دنیا کے اندر فرونی تدبیریں بھی چلتی ہیں تو اس کے مقابلے پر اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے تو اللہ کا فیصلہ اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کمزور لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام کریں جن کو پست کر دیا گیا جن کے مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے ہمارا ہی اب فیصلہ ہے کہ اب ہم ان کو انعام سے نوازیں ان کو ہم دنیا کی امامت اور قیادت دیں ان کو ہم اس زمین کی وراثت دیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس جو بھی جگہ ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے سر چھپانے کی جگہ جو ان کے پاس ہے بھی وہ بھی گویا کہ فرعون نظام کے رحم و کرم پہ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کا باقاعدہ زمین کا نظام سونپا جائے اور پھر زمین میں ان کو باقاعدہ اقتدار دیا جائے یہ اپنے فیصلے کریں اور فرعون اور اس کا جو وزیر تھا اس کا جو سب سے بڑا معاون تھا حامان اس کے پورے سسٹم کو چلانے میں اس کا شریک کار تھا اس کی گویا کہ آج کے زبان میں اس کی بیوروکریسی تھی اور جو بھی اس کا پورا جتھا تھا لشکر تھا جس مقصد کے لیے وہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہے تھے کہ اس بنیاد پر کہ جو ان کو یہ اطلاع ملی یا ان تک یہ خبر پہنچی کہ مستقبل میں اس فرونی نظام کا خاتمہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا اسی وجہ سے اس نے نسل کشی شروع کی ہوئی تھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہی منظر دکھا دیں جس سے یہ گھبرا رہے ہیں جس سے یہ خوف زدہ ہیں وہ اسی دنیا کے اندر وہ منظر دیکھیں کہ جس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہی ان کے سامنے آئے گا اور اس کے ہاتھوں سے ہی ان کا خاتمہ ہوگا یہ تدبیر الہی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ تعارف کرایا اب یہ تدبیر الہی کام کیسے کرتی ہے قرآن نے اس کا پورا ایک میکنزم ذکر کیا کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے بنی اسرائیل کے خاندان میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ بچے قتل کیے جائیں تو ہم نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کے دل میں ایک فیصلہ ڈال دیا کہ اس کو آپ دودھ پلائیں اور جب آپ کو خوف محسوس ہو کہ یہاں پر کارندے پھر رہے ہیں اور کسی بچے کی بو سونگھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو آپ ایک صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو اور کسی طرح کا کوئی اندیشہ دل میں نہ رکھیں اور اس کی جدائیگی سے غم میں بھی نہ ہو دل میں یہ ساری بات گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاع ہو رہی ہے یہ تدبیر الہی ہی ان کے دل میں ڈالی جا رہی ہے اور یہ بچہ بالاخر آپ کے پاس ہم اس کو لوٹا کے بھی لائیں گے نہ صرف لوٹا کے لائیں گے بلکہ اس کو بہت اعلیٰ منصب پر رسالت کے منصب پہ بھی فائز کریں گے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور ان کی والدہ کے دل میں یہ پورا کا پورا فیصلہ ان کی ذہن میں ان کی سوچ میں ڈال دیا انہوں نے اسی تدبیر پہ عمل کیا اور وہ جو صندوق تھا وہ دریا کا جس طرف رخ تھا اس طرف چل پڑا اور ادھر ہی فرعون کا محل تھا تو فرعون کے جو بھی آل تھی جو بھی اس کا سسٹم تھا جو بھی پورے محل کی نگرانی کرنے والے تھے انہوں نے جب ایک صندوق کو آتا ہوا دیکھا تو انہیں اس کو اٹھا لیا تو قرآن اسی کو کہتا ہے کہ یہ اٹھا کے گویا انہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر دیا ان کے ہاتھوں میں جو چیز آ گئی ہے کہ یہی بچہ مستقبل کے اندر ان کے نظام کے خاتمے کا ذریعہ بنے اور اس لحاظ سے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے ان کے نقطہ نظر سے فرعون کے نقطہ نظر سے تو ظاہر بہت بڑی غلطی کی انہوں نے لیکن تدبیر الہی اسی طرح کام کرتی ہے کہ جو ان کا اتنے عرصے سے قتل کا منصوبہ چل رہا تھا کتنے بچے مارے گئے اور بالاخر جس بچے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہی بچہ گویا کہ ان کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور وہ اس کی گویا کہ باقاعدہ دیکھ بھال کرنے میں مصروف ہو گئے چنانچہ فرعون کی بیوی بی کا جملہ نقل کیا کہ جب بچہ ان کے سامنے آیا تو نے فرعون کو بھی مخاطب کیا کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا کیونکہ لابلت تھے اولاد تھی نہیں ان کی تو ہم اس کی تربیت کریں گے اس کو اپنی دیکھ بھال کریں گے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم یہ بڑا فائدہ پہنچائے اور یہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے قرآن کہتا ہم لا یشور انہیں شعور نہیں تھا کہ یہ فیصلہ کر کیا رہے ہیں اور ادھر موسا علیہ اللہۃ وسلام کی والدہ ظاہر جب اپنے بیٹے سے علیحدہ ہوئیں تو قرآن ہے یہ تو اللہ نے ان کے دل کو سنبھالے رکھا اگر ان کے دل کو اللہ نہ سنبھالتا تو ظاہر ایک والدہ ہے تو والدہ تو اپنا جو راز تھا وہ کسی کہہ بیٹھتی چنانچہ ان نے علیہ اسلام کی بہن سے کہا کہ تم ذرا اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلو تم خشکی پہ رہو اس کو دیکھتے رہو کہ یہ اس کا ہوتا کیا ہے تو بہرحال وہ ایکسائٹ پہ ہوتے ہوئے ساری چیزیں دیکھتی رہیں اور ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ یہ باقاعدہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے اور ان کی بہن اس ساری چیز کو دیکھ رہی ہے اب اس بچے کی دودھ پلانے کا موقع آیا تو قرآن کہتا حرمنا ہے حرمنا نا علیہ المراض ہم نے ساری دودھ پلانے والی عورتیں موسا علیہ سلاط وسلام کے لیے ممنوع کر کسی کا دودھ قبول نہیں کیا تو اب اس موقع پر ان کی بہن کو موقع ملا کہا کہ میں تم کو ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں جو اس کی دیکھ بھال بھی کرے گا اور اس کے خیرخواہ بھی یوں اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے ان کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دی تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو غم نہ ہو یہ ہے تدبیر لاہی کہ اب گویا سرکاری نگرانی میں اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے اور اپنے گھر کے اندر ہو رہی ہے اس کے بعد جب یہ مثال اسلام بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں تو قرآن کہتا آتئی نہ وہ حکمن ہم نے دو صلاحیتیں ان میں رکھ دی ایک چیزوں کو سمجھنے کی علم کی اور فیصلے کی بھی علم کے مطابق بر وقت فیصلہ کیا جائے کیونکہ اللہ نے جو ان سے مستقبل میں کام لینا تھا تو اس کے لیے ظاہر دو خوبیاں تو بڑی اہم ہیں کہ معاملات کو صحیح طور پہ جاننا سمجھنا اور پھر اس علم کے مطابق درست فیصلہ کرنا اور پھر قرآن یہاں پر یہ بھی بات واضح کر دی کہ یہ کوئی ہم موسا علیہ السلام کی خصوصیت ذکر نہیں کر رہے کہ ہم اس واقعے کو کوئی ایز اسپیشل کیس پڑھتے رہیں کہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا قرآن کہتا ہے وہ قزالی کا المحسنین یہ تو ہمارا دستور العمل ہے ہم دنیا میں جب بھی کسی بھی معاشرے کے اندر حالات کو بدلتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا بھی یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر کام کرنے کے لیے دو بنیادی خصوصیات کو پیدا کرنا ضروری ہے ایک علم و شعور معاملات کو صحیح تناظر میں سمجھنا اور پھر اس علم اور شعور کے مطابق فیصلے کی صلاحیت کہ اس کے تقاضے کیا بنتے ہیں اس کے مطابق کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے یہی دو چیزیں کسی بھی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اب قرآن حکیم ایک اور واقعے کی طرف جاتا ہے کیونکہ قرآن تسلسل کے ساتھ کسی واقعے کو بیان نہیں کرتا کہ اس کی جزیات بھی بیان کرے جیسے کہ پچھلی کتابوں کے اندر ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں جن کو عام طور پر اسرائیلیات کہا جاتا ہے کا پتہ نہیں کہ اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں لیکن بہت غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں قرآن حکیم جب بھی کسی واقعے کو ذکر کرتا ہے تو صرف ان حصوں کو ذکر کرتا ہے جن کا اس دور کے حوالے سے یا قرآن سے استفادہ کرنے والوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت واقعہ برائے واقعہ جس کا آج کے دور سے کوئی تعلق نہ ہو اس حصے کو وہ ذکر ہی نہیں کرتا چنانچہ دوسرا واقعہ قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ اب موسا علیہ الصلاۃ اسلام بڑے ہو گئے ہیں اب وہ معاشرے کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ معاشرہ کیا ہے اس میں کس طرح کی تقسیم ہے کس طرح کی اس میں فرقہ واریت ہے کس طرح کی اس میں نسل پرستی ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے فیصلے کیسے کر رہا ہے ان سب چیزوں کو انہیں بڑے قریب سے دیکھا کیونکہ ظاہر وہ تو اس سسٹم کے مرکز میں بیٹھے میں چنانچہ ایک موقع پر وہ شہر میں نکلتے ہیں اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں ہوتے دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے تو جب وہ باہر نکلے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گتھم گتھا ہے ایک دوسرے کے درپے ہیں لڑ رہے ہیں تو جب انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک تو ظاہر ان کی اپنی نسل کا آدمی ہے بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک ظاہر کہ قبطی نسل کا ہے جس کی حکومت ہے فرعون کی نسل کا ہے تو اب جو قبطی نسل کا ہے فرعون کی نسل کا ہے اس کو ظوم ہے کہ میری حکومت ہے میرے خاندان کی میری قبیلے کی حکومت ہے تو ظاہر وہ اس پہ ظلم کر رہا تھا اس اسرائیلی شخص پہ تو ایسی صورت میں وہ مار بھی کھا رہا تھا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو فریاد کی کہ مجھے اس مشکل سے مصیبت سے اس کے چنگل سے نکلوائیں تو موسا علیہ السلاط وسلام نے موقع پہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو پکڑنا چاہیے کہ جو اس پہ حملہ آور ہے تو اس پکڑنے کے دوران زائر نے سختی کے ساتھ اس کو ایک گھونسا مارا تھا کہ وہ پیچھے دیکن وہ ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ وہ فوت ہو گیا تو موسا علیہ السلاۃ وسلام نے فورا ہی خود ہی تجزیہ کی اس کا کیونکہ ان کا تو مقصد یہ نہیں تھا مقصد تو صرف اور صرف اس مظلوم کو اس کی چنگل سے نجات دلانی تھی کہ من منع علی کہ یہ سارا جو کام ہوا ہے اس میں شیطان کا بھی عمل دکھا شیطان جو ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کر اور اس کا تو کام ہی یہی ہے یہ جو قرآن شروع میں کہا کہ اللہ نے ان کو علم و شعور دیا تھا تو اپنے ہی عمل کا تجزیہ کر لوں کہ اس عمل کے اندر صورتحال ہے کیا اس کے اندر کسی اور کا عمل دخل کتنا ہے اور فورن ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا دعا بھی کی کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا آخری عمل جس میں کسی کی جان جاتی ہو اس کا اختیار تو ظاہر ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہوتا انبیاء بیا علم و کی شریعتیں سب کی یہی بتاتی ہیں کہ یہ عمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ ایک سسٹم قائم ہو ایک نظام قائم ہو اور اس نظام کے سامنے ظالم مظلوم کے معاملات آئیں اور وہ پھر فیصلہ کرے براہ راست فیصلہ نہیں ہوتا درستی نہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر باوجود اس کے ظلم عروج پر ہے اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت نہایت مشکلات میں ہے کئی لوگوں کی جان بھی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنہوں نے یہ ساری حرکت کی جن کے ہاتھوں سے قتل بھی ہوا یہ حکم نہیں دیا کہ اس قاتل کو پکڑ کے مار دو کیونکہ اس نے انسانی زندگی ضائع کی ہے وجہ کیا ہے کہ اس وقت مکہ کے اندر آپ کا نظام نہیں ہے آپ کی خلافت ظاہرہ نہیں ہے یہ کام خلافت ظاہرہ کے ہوتے ہیں آپ کی جو وہاں خلافت ہے مکہ مکرمہ کے اندر وہ خلافت باطنہ ہے تعلیم و تربیت کی ہے تنظیم کی ہے تشکیل کی ہے اجتماع کو آپ منظم کر رہے ہیں لیکن سسٹم ظاہر ہے وہاں کے پھرون یعنی نبوجھا جہل کا ہے تو موسا علیہ السلاۃ نے اسی وجہ سے یہاں پر یہ ساری گفتگو کی اور اللہ سے بھی کہا کہ ربی انی ظلم تو نفسی کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اور اللہ سے انہوں نے معافی کی درخواست کی قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ظاہر ہے کہ اس میں ان کا کوئی ان معنوں میں عمل دخل نہیں تھا کہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہو اور ان کا ارادہ ہو کسی آدمی کو مارنے کا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پہ درگزر کرتا اور آئندہ کے لیے انہوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ نام ہے تو میں مجرموں کا کبھی معاون نہیں بنوں مجرموں کا تو میں نے کبھی ساتھ ہی نہیں دینا اب اس صورتحال میں موسا علیہ صلاحط اب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ردعمل کیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ حکمران خاندان کا حکمران قبیلے کا آدمی مارا گیا ہے تو ظاہر ہے طاقت اس کے پاس ہے اور ایک اسرائیلی شخص کی وجہ سے مارا گیا اور ایک اسرائیلی شخص کے ہاتھ سے مارا گیا موسا علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو ظاہر اس کا تو بڑا شدید رد عمل ہونا ہے اسی وجہ سے گویا کہ موسا علیہط وسلام اس سب چیز کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ایک طبی طور پہ ظاہر ان پر دباؤ بھی ہے اگلا دن آ جاتا ہے اگلے دن پھر اسی طرح ان کا اتفاق ہوتا ہے تو وہی شخص جو کل الجھ رہا تھا وہ ایک اور قبطی سے اسی طرح الجھ رہا ہے اور پھر مار کھا رہا ہے جب اس نے موسا علیہ السلام کو دیکھا پھر آواز دی موسا علیہ السلام نے کہا کہ تم کوئی بہت ہی بہ کے ہوئے بھٹکے ہوئے آدمی کہ کل بھی یہ معاملہ تھا آج بھی تمہارا یہی معاملہ ہے اب موسا علیہ السلام آگے بڑھے اس شخص کو پکڑنے کے لیے جو مار رہا تھا تو اب یہ شخص یہ سمجھا کہ شاید موسا علیہ السلاۃ والسلام نے یہ جو مجھے ڈانٹا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تم بھٹکے ہوئے شخص ہو تو شاید موسا علیہ السلام آج میری خبر لیں تو اس موقع پر وہ بول پڑا کہ اے موسا کل جیسے آپ نے ایک آدمی قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں آپ زمین میں منمانی کرنا چاہتے ہیں. آپ حالات صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں سے گویا کہ وہ خبر فرعون کے دربار تک پہنچی کہ کل جو واقعہ ہوا ہے وہ موسا علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تو وہ پوری مجلس بیٹھ گئی جو فرعون کے دربار کے لوگ تھے اور وہاں پر مشورہ ہونے لگا کہ ہماری نسل کا آدمی مرا ہے تو ہم نے تو اس کا بدلہ لینا ہے لیکن وہیں پر موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا خیرخواہ بھی موجود تھا کیونکہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام سسٹم کے اندر رہے تھے ان کی بھی اپنے زائر رابطے تھے اس نے فوراں آ کر ابھی ان کی گفتگو جاری تھی مجلس جاری تھی اسی دوران درمیان سے نکل کے اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک رسائی حاصل کی اور ان کو بتا دیا کہ مشورہ ہو رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا میرا آپ کو مشورہ یہ کہ آپ فوراََ یہاں سے نکل جائیں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام وہاں سے فوراً نکل پڑے اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ اس ظالم قوم سے مجھے بچائے ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ جس سے ہے کہ موسیٰ علیہ سلاط والسلام کی اس معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے حیثیت واضح ہو گئی کہ موسا علیہ السلام گویا ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتے موقع پہ فیصلہ کرنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی ان کے اندر جرت موجود ہے قرآن ایک اور واقع کا ذکر کرتا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر بے سے پہلے ہی صلاحیتیں موجود ہوتی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس نے کبھی ایسے شخص کو نبی نہیں بنایا کہ جس کے اندر کوئی لوگوں کے علم میں صلاحیت تھی نہیں اور گمنام شخص تھا اور پھر اچانک اللہ نے اس کو نبوت دی اور نبوت ملنے کے بعد پھر اس کی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو وہ پہلے سے ہی سوسائٹی کے اندر لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کی معاملہ فہمی ہوتی ہے اس کی جرت ہوتی ہے فیصلہ کن کردار ہوتا ہے تو ان واقعات کے ذریع در حقیقت موسیٰ علیہ سلاط وسلام کے لیے اس سوسائٹی کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ آئندہ چل کے موسا علیہ صلاح والسلام نے جو کردار ادا کرنا ہے تو اس سوسائٹی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ شخصیت واقعتا صلاحیت رکھتی ہے اور ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی اور یہ بات کہ ظلم ایک نبی کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا یہ جو بھی ان کا عمل ہے تو ظلم کے خلاف ہے باوجود اس کے کہ وہ دربار کے اندر رہے فرعون کے حوالے سے ظاہر ایک قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے کہ فرعون نے اس کو باقاعدہ اپنے احسان کے طور پہ بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے پرورش کی میں نے اپنے پاس رکھا لیکن موسا علیہ الصلاۃ والسلام چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ نوعیت کیا ہے بجائے اس کے کہ اس کے زیر احسان ہو کر زندگی بسر کریں یا اس انفرادی سوچ کے ساتھ کہ میرا ذاتی تو معاملہ کوئی نہیں ہے میں تو ذاتی طور پہ بڑے سکون کے ساتھ ہوں بڑے آرام کے ساتھ ہوں بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوں باقی جن لوگوں پہ جو ہو رہا ہوتا رہے ہیں، نبی کی سوچ یہ نہیں ہوتی نبی کی اجتماعی سوچ ہوتی ذاتی طور پر انہیں کوئی وہاں پہ پر پریشانی نہیں ہے دیکن اپنی قوم کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ غلامی کی حالت ہے تو ایک اور واقعہ جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو مدین کا رخ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا تو اب وہاں سے جاتے ہوئے راستے میں وہ ایک کنویں کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو گرد و پیش پہ جب نظر ڈالی تو ایک طرف دیکھا کہ دو خواتین کھڑی ہیں انہوں نے اپنا ریوڑ روکا ہوا ہے تو علیہ الصلاۃ وسلام کو تجسس ہوا کہ ان کا معاملہ کیا ہے پوچھا جا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے تو گویا نبی ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے اس میں ایک حساسیت ہوتی ہے بے حس نہیں ہوتا کہ کہ میرا اپنا کام ہے مسافر آدمی ہوں میں اپنا راستہ لوں مجھے ان لوگوں سے کیا غرض ہے یہ سوچ نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب پانی پلا رہے ہیں اور یہ دو خواتین اللہ کھڑی ہیں اپنے ریوڑ کو لے کر یہ کیوں نہیں پانی پلا رہی تو پوچھا کیا معاملہ ہے انہوں نے بتایا کہ جو ریوڑ چرانے آئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جب اپنے ریوڑ کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر جا کر ہم اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. اور پھر اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہ کیوں آئیں کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر وہ نہیں آ سکتے تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور ہم اس طرح ظاہر کہ ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے تو موسا علیہ السلاط والسلام کے اندر جو خدمت کا جذبہ تھا وہ فورن آگے بڑھے اور اس کنویں سے پانی نکال کر کے ریوڑ کو پلا دیا اور ایک سائے میں جا کے بیٹھ گئے اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ میں تیرا مفتاج ہو مجھے رہنمائی کر تو اسی دوران ابھی وہ سستا رہے تھے ان دونوں میں سے جن کے بھیڑ بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا ان دونوں خواتین میں سے ایک وہاں پہ آتی ہے اور آ کہتی ہے کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا اور ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تو وہ اس حوالے صاحب کو کوئی نہ کوئی حدیہ دینا چاہتے ہیں تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ چل پڑے اور وہاں پر جا کے ان کے والد سے ملاقاتی قرآن حکیم نے ان کا نام ذکر نہیں کیا لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے تو ان کے سامنے پورا واقع بیان کیا اپنا پورا پس منظر بتایا کیا صورت حال پیش آئی تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ ان کے دائرے اختیار سے نکل آئیں یا پھر ان کا کوئی عمل دخل نہیں یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران جو ان دونوں میں سے جو خواتین تھیں ان نے اپنے والد کو متوجہ کیا کہ اصل مقصد تو ان کو بلانے کا یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تو ان کو انہیں نہ کوئی معاوضہ دیا جائے اور یہیں پر گویا کہ اس چیز کا بھی ذکر کر دیا کہ ایک انسان کی خوبی کیا ہوتی ہے دو خوبیاں ذکر کی ہیں موسال صلاحت کے حوالے سے کہ ایک تو ان کے اندر طاقت موجود ہے کام کرنے کی اہلیت ہے صلاحیت ہے. کمزور آدمی نہیں ہے اور دوسرا ان کے اندر اخلاقی دیانت ہے. یہ دو خوبیاں ہوتی کسی بھی ذمہ داری کے حوالے سے چھوٹی سے چھوٹے کام سے لے کر اور بڑے سے بڑی ذمہ داری تک کہ اس کے اندر ایک تو اس کام کو سنبھالنے کی اہلیت ہو صلاحیت ہو اس کو سمجھتا ہو کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا اور اس کے لیے کیا مجھے ذمہ داری اٹھانی ہے اس کے لیے کس طرح کی میرے اندر اسکل ہونی چاہیے مہارت ہونی چاہیے طاقت ہونی چاہیے اور پھر اس کے اندر ایک اخلاقی دیانت ہونی چاہیے اس کام کو صحیح ڈھنگ سے کرے دیانتداری سے کرے تو انہیں تعریف کی کہ اس شخص کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس موقع پر ان سے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے آپ کا نکاح کروں اب ظاہر جب نکاح کی بات کی تو نکاح کے اندر مہر ہوتا ہے اور اس کا انہوں نے تعین کیا کہ اس کا مہر میری تجویز یہ ہے کہ آپ آٹھ سال یہیں پر رہیں اور یہ جو ہمارا ریوڑ کا نظام ہے اس کو سنبھالیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جس کو سنبھال سکے اور اگر آپ مزید دو سال دے سکیں دس سال کر لیں تو یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ پہ پابندی نہیں لگاتا باقی معاملات کے حوالے سے آپ مجھے ایک اچھا انسان پائیں گے میں بد معاملہ آدمی نہیں ہوں موسا علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس معاہدے پہ تیار ہوں باقی میرا یہ اختیار ہے کہ میں آٹھ سال پورے کروں یا دس سال پورے کروں اس طرح گویا کہ موسا علیہ الصلاۃ وسلام کو ایک تو فرعون کے اس نظام سے باہر نکلنے کے لیے اللہ نے ایک تدبیر مہیا کی پھر یہ ریوڑ چرانا یہ بھی حقیقت تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جو ہے اس کو چرائیا اس کی نگرانی کی خود آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نے بھی اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں اب اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا ایک نسبت مشکل کام اس جانور پہ سختی بھی نہیں کی جا سکتی بڑا جانور ہے تو آدمی سختی بھی کرتا ہے اس پہ اس پہ سختی بھی نہیں ہو سکتی کوئی ہوتا ہے کوئی کوئی ایسا چوٹ نہ لگ جائے نقصان نہ ہو جائے اور دوسرا اس کے اندر ڈسپلین کی بڑی کمی ہوتی ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے کوئی ادھر نکل جائے کوئی ادھر نکل جاتا ہے تو اب جو ریوڑ کو سنبھالتا ہے اس کے اندر صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر ہر وقت بیدار مغزی ہوتی ہے نظر رکھتا ہے کہ کہیں اس پہ کوئی بھیڑیا کوئی جانور حملہ آور نہ ہو اور ان مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جہاں سے ان جانوروں کو چارہ مل سکے تو اگر اس پورے میکنزم پہ غور کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا ایک عمل موجود ہے کیونکہ نبی نے مستقبل میں جا کے لوگوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے اس لیے اس کے اندر اسی طرح کا صبر و تحمل چاہیے ہوتا ہے تو یہی صبر و تحمل گویا کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ عالمِ اسباب کے اندر پیدا کرتے ہیں یعنی دنیا کے اندر انبیاء علی مصلاۃ والسلام بھی عالمِ اسباب کے مراحل سے گزرتے ہیں ان کی زندگی معجزاتی قسم کی نہیں ہوتی اور دوسرا پھر ظاہر ہے کہ اس شیخ کبیر جس کا قرآن نے ذکر کیا شعیب علیہ السلام کی صحبت ملی انہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دور کے پیغمبر رہے اور اس سے پہلے قوم کی طرف ان کی بےثت ہوئی تھی جس کا قرآن مختلف جگہوں پہ ذکر کرتا ہے پھر اس قوم کے اندر جو سب سے بڑا جرم تھا جو قرآن بتاتا آ رہا ہے وہ معاشی جرم تھا ناپ توول کے نظام کی کمی تھی غیر معیاری چیزیں دینے کا عمل تھا جس پہ شعیب علیہ السلاۃ ان کو مسلسل تنبیہ کرتے رہے اور بالآخر ظاہر اس قوم پہ برا وقت آیا تباہ ہو گئی شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دے کے ادھر بھیج دیا تو یہ پورا کا پورا ایک پس منظر ہے کہ جس کے ضروری تھا کہ شیب علیہ السلام کی تربیت میں موسا علیہ السلام رہیں تو اب یہ ساری تدابیر الہی کہلاتی ہوں کہ ایک قوم کو آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی تدبیر دنیا کے اندر اختیار کی اور یہ ساری بات ہو رہی ہے مکہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بھی ہوئی ہے ان پہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو وہ بھی جو مکہ کے اندر موجود ہیں وہ بھی اسی طرح کی جد وجہد کر رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کی تفصیلات کا فرق ہے کوئی بھی واقعہ من ان تو ظاہر تاریخ میں نہیں دہرایا جاتا واقع سے سمجھنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قوموں کی بہتری کے لیے آزادی کے لیے اور ان کو دشمن سے نجات دینے کے لیے تدابیر اختیار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تدبیرِ الٰی کے مطابق اس معاشرے میں کام کر رہے چنانچہ وہ مدت گزار کے پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر پہ چلتے ہیں واپس اسی سفر میں ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوتی اور نبوت ملتے ہی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا اللہ نے دو نشانیاں دیں جس کو قرآن بار بار ذکر کرتا آ رہا ہے کہ عصا کی نشانی اور ایک روشن ہاتھ کی موس علیصلاط والم نے جو حالات کے مطابق ان کو بات کرنی چاہیے تھی وہی کی کہ ان کا ایک شخص میرے ہاتھوں سے مرا ہے قتل ہوا ہے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ انتقام میں میری تلاش میں ہیں مجھے قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے طور پہ ایک تجویز پیش کی اس حوالے سے کہ اس کام کی ذمہ داری کے لیے میرے ساتھ ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں ان کو میرا معاون بنا دیں وہ میرے ساتھ جائیں گے میری تصدیق کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے تو میرے لیے جھٹلانا ہے تو ایک معاون ہونا چاہیے بار اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور دونوں بھائی گو ہے کہ اس مشن پہ اللہ نے فرعون کی طرف بھیجے جب موسا علیہ السلاۃُ السلام نے وہاں پر جا کر یہ کہا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں اور پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو اس موقع پر قرآن نے یہاں پر جس واقعے کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا مذاق اڑانے کے لیے سارے جو اس کے ارد گرد درباری بیٹھے ہوئے تھے جن کے ذریعے وہ نظام چلاتا تھا ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تو تمہارا اپنے علاوہ کسی کو خدا جانتا ہی نہیں ہوں یہ کہہ رہے ہیں گرب العالمی پھر اس بات کو مزید ہلکا کرنے کے لیے کہ یہ بے بقت سی بات ہے حامان سے کہتا ہے کہ ایک بڑا سا محل تیار کرو بھٹے کے اندر اینٹیں تیار کرو اور بڑا اونچا قسم کا محل بناؤ میں اس پہ چڑھ کے جھانک کے دیکھتا ہوں موسا کے خدا کو میرا تو خیال ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس کا تکبر ہے خود قرآن کہتا ہے وسطبرا ہوا و جنوب ہو فل بغیر الحق یہ اس کے اندر تکبر بول رہا تھا کہ ساری زمین پہ میرا قبضہ ہے میری حکومت ہے اور میرے سامنے دو آدمی آ کر میری خدائی کو چیلنج کر رہے ہیں تو ان کی بات کی کیا وقت ہے تو قرآن نے یہاں پر مختصر ذکر کیا ظاہر قرآن ترتیب سے واقع بیان نہیں کرتا کہ اسی تکبر کے نتیجے میں فرعون اور اس کے لشکر کا مواخذہ ہوا اسی پر پکڑا گیا کہ اس کے اندر گویا دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور ابھی تک اس کے اندر وہ خناس موجود ہیں کہ ساری بنی اسرائیل تو میری غلام ہے میری اطاط کرتی ہے میرے حکام اس پر چلتے ہیں قوم میرے ساتھ ہے سارا نظام میرے کنٹرول میں ہے ان دو آدمی نے میرا کیا بگاڑ لینا اسی تکبر کی وجہ سے ظاہر اس کو زوال ہے قرآن حکیم اس کے بعد موسا علی صلاحت والسلام کے اگلے دور کا ذکر کر وہ تو غرق ہو گیا اگلے دور میں اب اس بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ نے ان کو کتاب دی تورات ان پہ نازل کی جس کے قرآن صفات لکھی ہیں بصا الناس جس کا مقصد کیا تھا لوگوں کو شعور دیا جائے لوگوں کو ہدایت دی جائے لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے تاکہ لوگوں کی غفلت ختم ہو ایک طویل عرصہ غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری مفلوج ہو گئی تو اب ان کو اٹھایا جائے ان کے اندر کوئی بصیرت پیدا کی جائے کوئی شعور پیدا کیا جائے کوئی مستقبل کے حوالے سے ان کو حکمت عملی دی جائے یہ قرآر حکیم نے تورات کے نازل ہونے کا مقصد بتایا اب قرآن چونکہ بنیادی طور پر مخاطب تو کر رہا ہے ان لوگوں کو جو براہ راست اس کے سامنے موجود ہیں اب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ان لوگوں کے پاس آئے ہیں تو اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی تھی یا جیسے ان کے پاس نشانیاں تھیں ان کے پاس ایسی کیوں نہیں آئی قرآن نے اس کا ایک تو یہ جواب دیا کہ اس وقت جو نشانیاں جن کے سامنے دی گئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کی تو اس وقت کے لوگوں نے تو اس کا انکار کیا تھا آنے تو نہیں مانا تھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں جب پیش کیا گیا کہ ان کے پاس تورات تھی تو اب یہ قرآن آ رہا ہے پھر دوسری سمت میں چلے گئے کہنے لگے کہ یہ لگتا ہے وہ بھی جادو تھا یہ بھی جادو تھا یہ دونوں جادو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم نے ایک بات کی اور بڑی اہم بات کی ایک کھلا چیلنج کیا کہ اللہ کے رسول ہیں آپ کو قرآن نازل ہو رہا ہے آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ دنیا میں تو یہ دو کتابیں اللہ نے بھیجی ایک تورات بھیجی اور اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان دونوں کتابوں سے تمہارے پاس کو زیادہ ہدایت والی کتاب ہے وہ لے آؤ میں اس کو مان لوں گا یہ ہوتا ہے گویا کہ حق پر اعتماد کہ اگر تمہارے پاس میں نے تو ہدایت کی پیروی کرنی میں تو سچائی کا پیروکار ہوں اب تمہارے پاس طور سے زیادہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن سے زیادہ ہدایت کی کتاب ہے لے آؤ سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو اس بنیاد پہ بات کر رہے ہو تو طے کر لیتے ہیں کہ جدھر زیادہ ہدایت ہے یا جس کے پاس زیادہ ہدایت کے ذرائع موجود ہیں اس کی بات ماننی چاہیے تمہارے پاس ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں قرآن کہتا ہے یہ کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہدایت کی تلاش میں نہیں ہے یہ تو خواہش پرست ہیں مفاد پرست ہیں یہ تو صرف باتیں بنا رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اس لیے ہاں کریں اصل مقصد کوئی ہدایت کی تلاش نہیں ہے یہ تو اپنے مفادات کے پیچھے ان کو مال کا مفاد ہے اقتدار کا مفاد ہے اپنے گرد و پیش پہ ان کو کے غلبہ حاصل ہے وہی اس چکر میں قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بازی کیا کہ کچھ حق شناس اہل کتاب بھی ہیں یعنی جن کے پاس تو آئی تھی تو کو انہیں قبول کیا اس پر ایمان لایا اس پر ایمان کے نتیجے میں انہیں قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پر بھی ایمان لا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پر ایمان لانے والے کچھ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے اہل کتاب تھے اسی طرح حبشہ سے اہل کتاب کی جو عیسائی تھے ان کا بھی ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس کا قرآن حکیم پہلے ذکر کر چکا ہے سورہ معاہدہ کے اندر جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب پر بھی ایمان لانے والے اور جب یہ کتاب ان پر پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لیں یہ حق ہے ہم تو اس سے پہلے اس کو قبول کر چکے ہیں ایسے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ایک بشارت دے رہا ہے کہ باقی لوگوں کے مقابلے پر ان کو ایمان لانے پر دوہرا عجر ملے گا اس وجہ سے کہ یہ دو دفعہ ایمان لائے پہلے اپنی کتاب پر ایمان لائے تو اس کا ان کو اجر ملا اب یہ آخری کتاب پر ایمان لائے تو اس کا بھی ان کو اجر ملا ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے ایک خوبی قرآن نے ذکر کی کہ صبر ہو یہ سچائی پر جمنے والے لوگ استقامت اختیار کرنے والے یہ ڈاماڈول قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ کہیں یہ توات کو تو ہم مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے ہیں. جب سچائی کو قبول کیا تو اب سچائی کل تک تورات کی صورت میں تھی آج اس کی ایک نئی صورت اللہ نے قرآن کی پیدا کر دی استقامت ہے جمے ہوئے اس پہ دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ یہ برائی کا انسداد اچھائی سے کرتے ہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے رد عمل کی سوچ نہیں ہے یہ معاملہ فہم لوگ ہیں یہ سوسائٹی کے اندر جو بھی غلط طرز عمل ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے اس کا جواب دیتے ہیں اشتعال کے بجائے یہ وہاں پر امن سے رہتے ہیں یہ بخل کے مقابلے پر ان کا طرز عمل سخاوت کا ہے سرمایہ پرستی کی بجائے ان کے اندر معاشرے میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ ہے اسی کو قرآن نے ذکر کیا تیسری صفت کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو وسائل دی اس کو خرچ کرتا ہے وسائل پہ قابض ہونا اجارہ دار بننا یہ ان کی سوچ نہیں ہے چوتھی صفت ان کے قرآن نے یہ بتائی کہ جب بھی کوئی فضول لغ بے معنی، بے مقصد گفتگو سنتے ہیں تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے الجھتے نہیں ہیں اور یوں کہہ کہ کے اس معاملے سے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے السلام علیکم اپنے کام سے کام رکھتے لا نبتغل جاہل مشتعل لوگوں کے ساتھ کوئی منہ ماری نہیں کرتے تو ایک بڑی باوقار زندگی یہ بسر کرتے تو ان کے گویا کہ قرآن حکیم تعریف کر رہا ہے کہ یہ جو حق شناس اہل کتاب ہیں تو قرآن حکیم ان کے اس عمل کی تعریف بھی کر رہا ہے اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ ان کو دوہراجر ملے گا قرآن حکیم یہاں پر ایک مجموعی ضابطہ بتا رہا ہے ایک عمومی قانون کہ دنیا کے اندر قوموں کی تباہی کی جو داستان ہے اس کو ہم ایک اصول کے تحت کیسے بیان کر سکتے کم اہلک من منقریت بطیرت معیشت ہم نے بہت سارے معاشرے وہ تباہ کیے کہ جن کو اپنے طرز زندگی پر بہت گھمنڈ تھا اتراتے تھے کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں دوسروں کو عقیر سمجھتے تھے تکبر کی ان کی زندگی تھی اترانے والی ان کی معیشت تھی اپنے طبقے کو دوسرے طبقوں پہ بالا دست سمجھ کر اس پہ بہت زیادہ گھمنڈ تھا تو ایسی طبقاتی ذہنیت پر مشتمل جو بھی سوسائٹی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے قرآن ایک عام ضابطہ بتایا فتل کا مساکنوں اب ان کے کھنڈرات دیکھ رہے ان کھنڈرات میں کوئی بھی نہیں رہتا وہ بعد میں آباد نہیں ہوئے تو کوئی اور چلا گیا ہو اس نے کہا کہ چلیں بنے بنائے مکانات ہیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کھنڈر بن جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک وہ توجہ دلاتے ہیں کہ ان کا جائزہ لو یہ کون لوگ تھے کس وجہ سے یہ تباہ ہوئے تو قرآن نے تو اس کی وجہ بیان کر دی کہ بطیرت معیشت کہ ان کا جو رہن سہن ان کا جو طرز معاشرت ان کا طرز معیشت وہ خالص طبقاتی نوعیت کا تھا ایک طبقے کی بالدستی اور باقی لوگوں کو کمزور حقیر اور ان کو بہت ہی نیچ درجے کا سمجھنا اور اسی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملات کرنا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر چونکہ یہ واقعات چل رہے ہیں فرونی نظام کا ایک کریکٹر کا تو ذکر پہلے کر دیا گیا حامان کی صورت میں جو پوری اس نظام کو چلا رہا تھا اس کا مشیر بھی تھا اس کے نظام کے اندر کردار ادا کر رہا تھا ایک کردار قرآن اور بھی ذکر کر رہا اور وہ کردار ہے قارون کا قارون کا نسلی طور پر تو تعلق بنی اسرائیل سے تھا لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے وہ اپنے قوم کے مفاد کا سودا کر چکا تھا اور فرونی نظام کا حصہ بنا ہوا تھا اس کے اشیر باد سے اس نے اپنے اسباب وسائل اساسے بڑھائے اتنے اس کے پاس اساسے تھے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس کے خزانوں کی صرف جو چابیاں تھیں ان کو سنبھالنے کے لیے ایک طاقتور جماعت رکھی ہوئی تھی جو صرف چابیاں سنبھالتی تھی اس قدر گویا اس کا پھیلا ہوا سیٹ اپ تھا اور یہ اس کو قیمت کس چیز کی ملی تھی کہ اپنی قوم کا غدار تھا قوم ساری کی ساری غلام پسماندہ قتل ہو رہی ہے اور وہ گویا کہ اپنے سے بڑھا رہا ہے۔ اس نظام کا گویا یہ سب سے بڑا معاون اعلی کار بنا ہوا اس کو اس کی قوم نے کہا بنی اسرائیل نے کہا سب سے پہلے سمجھایا کہ یہ جو تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو تمہاری جو ذہنیت کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے لاتفرہ اتراو مت کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں یہ سارے تو کمی کمین قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہم تمہیں پہلے سے سمجھا دیں کہ اپنے طرز عمل کو بدلو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسائل دیے ہیں ان وسائل کو ایسی جگہوں پہ خرچ کرو کہ جس کا فائدہ پائیدار ہو جس کے نتائج مستقبل کے اندر تمہیں بھی حاصل ہو سکیں بجائے فوری اپنے مفاد کے لیے نمود و نمائش کے لیے اپنے کر و فر کے لیے ان کو خرچ کر رہے ہو ان کو مستقبل کے لیے خرچ کرو اور جب دین مستقبل کی بات کرتا ہے یا قرآن کے زبان میں جس کو آخرت کہتے ہیں تو یہ آخرت کا معنی بڑا وسیع ہے آنے والا دور سارا آخرت ہے اس دنیا کے اندر بھی ہماری ایک آخرت ہے جو ہماری زندگی کا بقیہ حصہ ہے وہ ہماری آخرت ہے اس دنیا کی اور ایک وہ بڑی آخرت ہے جو اس پورے کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد ایک اگلا دور ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو قرآن کی زبان میں آخرت کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی مستقبل کی پرواہ کا وہ مستقبل چاہے وہ دنیا کے اندر جتنا بھی تیس چالیس سال کا ہے ایک عام انسان کی جو متوسط عمر ہے اس لحاظ سے اور چاہے وہ مستقبل جو اس دنیا کے خاتمے کے بعد ہمیشہ کی آخرت ہے ہمیشہ کا مستقبل ہے جس میں جنت جہنم کا پورا نظام ہے تو انہوں نے یہی سمجھایا کہ تمہیں ان وسائل سے اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے اور زمین میں فساد مت مچاؤ یہ جو تم طبقاتی سوچ لے کر چل رہے ہو اترا رہے ہو اپنے نمود و نمائش کر رہے ہو اس سے زمین میں فساد پھیل رہے انارکی پھیل رہی ہے لوگوں کی سوچوں کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ جب کمزور لوگوں کے سامنے اس طرح کی نمود و نمائش ہوگی تو ظاہر ان کے احساسات مجروح ہوں گے اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر رد عمل بھی پیدا ہوگا کئی لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا یہ ساری چیزیں فساد کا باعث بنتی ہیں اور اللہ تعالی فساد لوگوں کو پسند نہیں کرتے. تو بہت ہی گویا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ان وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرو دنیا میں جو تمہارا حصہ ٹھیک ہے استعمال کرو جو ضروریاتی زندگی ہے اس سے ہم منع نہیں کر رہے لیکن احسن کما احسن اللہ لائک اللہ نے اگر تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا تمہیں وسائل مل گئے تو تمہیں ذمہ داری مل گئی ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو ان وسائل میں شریک کرو تمہیں یہ وسائل اس طور پہ اجارہ داری کے طور پہ نہیں دیے گئے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی صلاحیت دیتا ہے وہ اجارہ داری کے بنیاد پہ نہیں دیتا کہ وہ اجارہ دار بن کے بیٹھ جائے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے کوئی بھی صلاحیت ہے جیسے قرآن یا دولت کی با... مال کی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں تو کمانا جانتا ہوں میرے پاس بہت کچھ اسکل موجود ہے جو بھی کسی کے پاس جو بھی مہارت اور اسکل موجود ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی اس مہارت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے ورنہ اس کا محاسبہ ہوگا اس کو بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ احسن کما احسن اللہ علیہ تمہیں بھی اسی طرح کا ترجم ال اختیار کرنا چاہیے جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کہ تمہیں وسائل دے دی, دی, دی ہیں بلا تبغل فساد افلار زمین میں فساد مت مچاؤ جب وسائل کو روک کے رکھ لوگے فساد پیدا ہوگا دنیا میں فساد ہمیشہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جب اسباب وسائل اساس دولت ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس رک جاتی ہے اور کل سوسائٹی محروم ہو جاتی ہے اسی سے حالات خراب ہو جاتے ہیں اسی سے انتشار پیدا ہوتا ہے اسی سے لاقانونیت پیدا ہوتی ہے اسی سے اخلاق برباد ہوتے ہیں اسی سے چور چکاری پیدا ہوتی ہے اسی سے جرائم پیدا ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے بڑے درد مندی کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی اب اس کا وہ جواب کیا دیتا ہے کہ نہ ماں اوتی تو اللہ علم دی یہ وسائل مجھے ملے میرے پاس علم ہے مہارت ہے میں کمانا جانتا ہوں کہ کیسے پیسہ بڑھتا ہے کیسے دولت حاصل کی جاتی ہے اس کو گویا اس نے اپنے ہنر کے طور پہ پیش کی کہ علم کے بنیاد پہ میں نے سب کچھ حاصل کیا مجھے پتا ہے کہ کیسے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے جس کو آج سرمایہ داری نظام کے زبان میں بڑا خوبصورت عنوان ہے جو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نالج بیسڈ اکانمی ان کا مقصد نالج بیس یہ ہوتا ہے کہ ایسا نالج حاصل کرو جس سے آپ سوسائٹی کے زیادہ سے زیادہ وسائل پہ قبضہ کر سکو اگر انصاف کی بنیاد پر آپ لوگوں کو مہارتیں سب کو دے کر سوسائٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں تو ان معنوں میں تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے پاس مہارتیں ہوں علم موجود ہو تاکہ کسی کی جہالت سے لا علمی سے فائدہ اٹھا کر اس سے کام نہ لیا جائے جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جس کے بعد چونکہ مہارت کچھ نہیں ہے تو اس وہ بیچارہ ایک خام مزدور ہے اس بوجھ لاد دیا جاتا ہے تو اگر اسی کے پاس علم مہارت ہو تو اپنا کردار ادا کرے گا تو اگر ایک عدل کا معاشرہ ہو وہ تو اس علم سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن جب ایک سرمایہ پرست معاشرہ ہو تو وہاں پر علم کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسا علم جو اپنے دائرے تک محدود رکھے۔ ہیں اس پہ ہماری اجارہ داری ہو ہم اس سے اپنے آپ کو ترقی دیں باقی لوگوں کو ہم صرف اعلی کار کے طور پہ استعمال کریں تو یہی جواب قارون نے دیا یہاں پر قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ ذرا پچھلی تاریخی پڑھ لیتا کہ اس سے زیادہ کہیں طاقتور لوگ تھے اور اس سے زیادہ وسائل رکھنے والے لوگ تباہ ہوئے اگر اس وجہ سے کسی نے بچنا ہوتا ہے کوئی میں ترقی کرتا ہے تو وہ پچھلی قوم بھی بچی ہوئی ہوتی پھر قرآن اس کا پورا منظر ذکر کرتا ہے کہ اسی طرح ایک دن وہ نکلتا ہے پوری تیاری کے ساتھ پورا اس کے ساتھ لاؤ لشکر پورا پروٹوکول آگے پیچھے اس کے لوگ ہیں اب اس منظر کو دیکھ کر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو وقتی فائدوں کو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مروب ہو جاتے ہیں ان کا جملہ قرآن نے نقل کیا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے وسائل ہوتے جیسے قارون کے پاس تو بڑے نصیب والا آدمی ہے لیکن اس موقع پر جو باشعور لوگ ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے پاس سب سے بہتر چیز کیا ہے وہ تمہارے اندر جو بنیادی سوچ ہے فکر ہے نظریہ ہے اس کی طرف ان نے توجہ دلائی کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن وامل صالح اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارا ایک نظریہ تمہارا عقیدہ تمہاری سوچ تمہارا ایمان عالم نظریات پر ہے اور پھر اس کے مطابق تمہارے اندر عمل کی صلاحیت ہے تم کر رہے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان وسائل پر قبضے لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے انسان کے اندر استقامت چاہیے تھوڑ دل آدمی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے کر و فر کو دیکھ کر لوگوں کا پروٹوکول دیکھ کر ان کے ظاہری زیب و زینت دیکھ کر بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ اپنا جی چھوڑ بیٹھتے ہیں لیکن جن کے اندر صبر استقامت ہوتی ہے اپنے جذبات پہ قابو ہوتا ہے مستقبل پہ نظر رکھتے ہیں وہ واقعتاً ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اصل چیز یہ چیزیں نہیں ہیں یہ سب باہر کی چیزیں ہیں یہ باہر کی چیزیں کسی انسان سے لے لی جائیں تو وہ انسان بالکل خالی ہے اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے اصل صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے اس کی سوچ کس قسم کی ہے اور اس سوچ کے مطابق کس طرح کی عملی صلاحیت رکھتا ہے تو اگر اس سے گرد و پیش کے وسائل علیحدہ بھی کر لیے جائیں وہ اپنے ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا اور جس کا سارا اعتماد ہی باہر کے وسائل پر ہے باہر کے ملازمین پر ہے باہر کی فوج پہ ہے کے کرو فر پہ ہے تو وہ سارا اس سے آپ چھین لیں تو وہ تو صفر ہے اس کی تو کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں لیکن اس بات کو ظاہر ہے کہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو واقعتاً گہرائی کے ساتھ معاملات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور بالآخر قرآن نے اس کا انجام ذکر کیا کہ وہ اپنے پورے لا لشکر کے ساتھ پورے اپنی جائیدادوں کے ساتھ زمین میں ہم نے دسا دی کوئی جماعت اس کی مدد کو نہیں پہنچی جو آگے پیچھے اس کے نعرے لگاتے تھے جو اس کے ساتھ آگے پیچھے رہتے تھے کوئی مدد کو نہیں پہنچا نہ وہ کسی سے مدد مانگ سکا اب اس انجام کے بعد وہ لوگ جو کہتے کاش ہمیں بھی ایسے وسائل ملتے بڑے نصیب والا آدمی ہے ان کو یہاں پر پھر تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملا قرآن یقین نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو وسائل زیادہ دے دیتا ہے تو یہ کوئی نصیب کی بات نہیں ہوتی یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان وسائل سے کرتے کیا ہیں یہ اللہ کے نوازنے کا عمل نہیں ہوتا اس کو یہ کہیں کہ اللہ نے بہت دے دیا اور بڑا اس پہ اللہ کا انعام ہو گیا یہ تو اس کی پرکھ ہو رہی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ دھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی تو کہا تھا ایسے وسائل ایسے اثاثے ایسا کرو فر ہمیں ملنا چاہیے تو آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو سارا کا سارا اس کے پاس ناکامی کا سودا تھا یہی وسائل ہی اس کو لے ڈوبے ہیں انہی اثاثوں کی وجہ سے وہ دھنسا ہے سورہ کا اختتام اس بنیادی بات پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آخرت کی جو منزل ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو زمین کے اندر اپنی برتری نہیں جماتے آخرت کی کامیابی کس کو ملے گی یہ انہی لوگوں کو ملے گی جو زمین کے اندر بغیر کسی فساد کے بغیر کسی طبقاتی بالادستی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو نہیں مل سکتا جو دنیا کے اندر قارونی ذہنیت رکھتے تھے فرونی ذہنیت رکھتے تھے لوگوں کو عقیر سمجھتے تھے ان کے ساتھ چھوت چھات کا سلوک کرتے تھے بلاقبت اللمتقی متقی لوگ قرآن یہاں پہ بتا رہا انجام اچھا انجام ان کا ہے اب اس سارے پس منظر سے متقیق تعریف ہمیں سمجھ میں آ رہی متقیق کون ہوتا ہے حقیقت پسند ہوتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو حقیق نہیں سمجھتا جو اپنے وسائل اور اساسوں پر اعتماد کر کے دوسرے لوگوں کو اپنا ماتحت نہیں بناتا جس کی اجارہ داری کی سوچ نہیں ہوتی جس کے اندر توازن ہوتا ہے اعتدال ہوتا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ نظریات کا مالک ہوتا ہے ابسورا کے اختتام پر کیونکہ یہ سارا واقعہ قرآن حکیم نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ اہلی ایمان کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ ایمان والی جماعت جو مکہ میں اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی تھی جبر کے حالات تھے بظاہر مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی خوشخبری نہیں مل رہی تھی یہ سارا واقعہ ان کے سامنے رکھا گیا تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں تاکہ وہ جان لیں کہ ان کے دور کا فرعون ان کے دور کا قارون ان کے دور کا حامان بھی اسی طرح ہی شکست کھائے گا تو اس سارے واقعے کے ذریعے در حقیقت ایمان والی جماعت کے حوصلے بلند کرنا اور مستقبل کا ایک منظر رکھنا ہے کہ مستقبل کا منظر یہ ہے مستقبل فرعون حامان قارون کا نہیں ہوتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اللہ کی رحمت ہے تو آپ نے کبھی بھی جو کفر کرنے والی جماعت ہے اس کا مددگار نہیں بننا اب مقصد اللہ کے رسول کے ذریعے مخاطب دوسروں کو کرنا قرآن کا یہ انداز ہے کہ مخاطب اللہ کے رسول کو کر رہا ہوتا ہے لیکن مقصود باقی لوگوں تک پیغام پہنچانا حالات سے مجبور ہو کر متاثر ہو کر کبھی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ چلے ان کے ساتھ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں کوئی ان سے معاونت کر لیتے ہیں کوئی درمیانی شکل نکل آئے تو کہہ دیئے گا کہ قطن نہیں کسی صورت میں معاون نہیں بننا اور اسی طرح دوسری بات کہ کسی کی وجہ سے آپ نے سچے راستے سے رکنا نہیں ہے کسی کی دلداری کے خاطر آدمی سوچتا ہے کہ چلیں اس کا دل رکھ لیتا ہوں اور اللہ کے اس حکم پہ اس آیت پہ عمل فی الحال نہیں کرتا ایسا بھی نہیں کر ایسی کوئی دلداری نہیں چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں اور تیسرا کام یہ کہ اپنا دعوت کا کام جاری رکھے لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں اگر ایک جگہ پہ پابندی لگتی ہے تو دوسری جگہ پہ دعوت دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مکہ میں دعوت پہ پابندی لگ گئی تو آپ نے مکہ کے باہر کے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا میلوں میں چلے گئے تجارتی جہاں منڈیاں لگتی تھیں وہاں پہ چلے گئے ولاۃکون نمین المشرقین اور کسی صورت میں تم نے مشرق جماعت کا حصہ نہیں بننا اپنا آپ کو بالکل ذہنی طور پر ان سے الگ سمجھو اور کسی بھی موقع پر اللہ کے ساتھ کسی اور طاقت کو نہیں پکارنا ایک ہی ذات ہے ہر شعبہ زندگی کے اندر بندگی کا جو بھی شعبہ اللہ کی اطاعت کا ہر شعبہ وہ صرف ایک اللہ کی اطاعت کسی بھی شعبے کے اندر کسی اور کی اطاعت قابل قبول نہیں لہ الحکم الہ ترجان فیصلہ صرف اللہ کا ہے تم سب نے ادھر ہی لوٹ کے جانے سورہ ان مکی صورت ہے اس پوری صورت میں در حقیقت جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جد و کی اہمیت کہ یہ جد وجہد کے بغیر نتائج نہیں نکلتے بلکہ شروع میں قرآن نے کہہ دیا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف یہ اعلان کرنے سے کم ایمان لائے نتیجہ نکل آئے گا کوئی آزمائش نہیں ہوگی تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے ہم آزماتے ہیں پرکھتے ہیں پتہ تو چلے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے دعوے تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں اس وجہ سے گویا جدوجہد وجہد کا عمل ہوتا ہے پرکھ کا عمل ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے جد و سی نکھار پیدا ہوتا ہے کھڑے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو مزید اپنے اندر کیا بہتری لانی ہے اس کے اندر کون کون سے شعبے کمزور ہیں کون وہ لوگ ہیں جو محض دیکھا دیکھی ساتھ آ گئے کیونکہ کل جب میدان میں اتریں گے تو پھر وہاں پر اگر میدان سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو وہ زیادہ خطرناک ہے اس لیے پہلے ہی ایک مستحق کا مضبوط اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ قرآن حکیم نے یہ بھی بات بتائی کہ اگرچہ دین کا بنیادی حکم کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلو ہر صورت میں لیکن اگر یہی والدین تم پہ دباؤ ڈالیں کہ تم شرک کے نظام کا حصہ بنو تو قرآن حکیم نے کہا کہ اطاعت نہیں ہوگی اس حقوق تو ادا ہوں گے ان کے بطور والدین کے جو بھی ان کا حق بنتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر لازم ہے لیکن اطاعت نہیں ہوگی یہ بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا اور اس مجاہدے سے صحابہ گزرے ان کے خاندان ان کے ماں باپ دوسری طرف کھڑے اور پورا دباؤ ڈالا ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی مالی طور پر بھی طاقت کے بل بوتے پر بھی تشدد کے ذریعے بھی لیکن انہوں نے گو ایک عمل ثابت کیا کہ اطاعت صرف اللہ کی ہوگی تو یہی قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہ رشتہ جو تقاضا کرتا ہے خود دین کہتا ہے کہ حسن سلوک کرو لیکن حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اس معاملے میں اطاعت شروع کر دو بات ماننا شروع کرو اطاعت نہیں ہوگی حسن سلوک ضرور ہوگا دنیاوی اعتبار, ملت اعتبار ملت سے جو بھی ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے گا اچھی معاشرت ان کے ساتھ ہوگی لیکن غلط نظریے کو قبول نہیں کیا جا سکتا اب لوگوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں کہ جب انہیں اللہ کے راستے میں اذیت پہنچتی ہے تو اب لوگوں کے ہاتھوں سے اذیت پہنچتی ہے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ شاید اللہ کا عذاب آ گیا یعنی اس کو بجائے ایک آزمائش سمجھنے کے اس کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تھڑ دلیں یعنی جو چاہتے ہیں کہ ادھر بھی تعلقات اچھے رہیں ادھر بھی زیادہ بگاڑ پیدا نہ ہو چنانچہ اگر تمہیں کسی بھی موقع پر اللہ کی مدد پہنچتی ہے تو یہ لوگ دوڑے آئیں گے کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے ان کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری سینوں کی کیفیت کیا تھی تم تو اس آزمائش کو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے عذاب سے انسان کو بچنا چاہیے تم تو اس طرح دور بھاگے تھے جیسے اللہ کے عذاب سے ظاہر انسان کو بچنا چاہیے پناہ مانگنی چاہیے تو ان کا طرز عمل جو ان پر دباؤ پڑتا تھا ان پہ مشکلات آتی تھیں تو اس کو بھی یہی سمجھ بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے اس سارے عمل کے ذریعہ آزمائشیں کس لیے آتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سچا مومن کون ہے نفاق والا کون ہمیشہ منافق کا پتہ مشکلات میں پتہ چلتا اچھے حالات میں تو سارے مومن ہوتے ہیں قرآن حکیم نے ایک منظر ذکر کیا قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے روز اسی طرح کے جو لوگ تھے وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ساری کی ساری جو خطائیں ہیں اپنی ذمے لے لیتے ہیں قیامت کے روز آپ کہتے ہیں نا خطائیں ہوں گی گناہ ہوں گے تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہمارے ساتھ چنے اگر آپ کی کوئی غلطی ہوگی اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے تو ہم تمہارے حصے کی بھی سزا کاٹیں گے یہ دنیا کے اندر ان کو گارنٹی دینے والے کچھ ایسے لوگ بھی صحیح راستے سے بھٹکانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آخرت میں بعض فرص ہوگی تو اس کو مطمئن کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہو کہ اگر بعض پرش ہوگی تو ہمیں آگے کر دینا اور ہم وہاں بیان دے دیں گے کہ اگر ان کی کوئی سزا بنتی ہے تو وہ بھی ہمیں دے دیں قرآن کہتا ہے ایسا قتل نہیں ہوگا ہر ایک نے اپنے جرائم کے لیے جواب دے ہونا ہاں یہ جرم دوسروں کا اس صورت میں اٹھائیں گے کہ اگر جن جن کو انہوں نے گمراہ کیا اپنی گمراہی کا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ یہ بوجھ تو آئے گا لیکن محض یہ کہ ہمارا دنیا کے اندر معاملہ طے ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا کہ میں اس کا بوجھ اٹھا لوں گا وہ کہہ کہ ہاں جس سے طے ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ میں بوجھ اٹھا لوں گا تو میرا بوجھ بھی اس کے ذمے کر دیں یہ نہیں ہوگا ہر ایک کو خود جواب دے ہونا جو یہاں جو کر رہا ہے اس نے خود ہی بھگتنا ہے تو کسی کی گارنٹی کوئی مانا نہیں رکھتی اسی جد کی اہمیت کے حوالے سے قرآن حکیم نے نو علیہ السلام کا کردار پیش کیا کہ ساڑھے نو سو سال انہوں نے جد کی یہ ہے دینی جد کہ کسی ایک موقع پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے کبھی وہ اکتائے نہیں کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا یہ نمونہ قرآن پیش کر رہا ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو نو علیہ الصلاط اسلام کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور بالآخبر ظاہر اللہ تعالی نے جو جرم کرنے والے تھے بات نہیں ماننے والے تھے طوفان نے ان کو گھیر لیا پھر ان کو اور صرف جو سفینہ اس کشتی اس جہاز کے اندر آ صرف اللہ نے ان کو بچایا اب یہ قرآن حکیم اصحاب سفینہ کا ذکر کر رہا ہے کشتی والوں کا تو اب یہ ساری گفتگو مکہ کے اندر ہو رہی ہے تو مکہ کے اندر بھی اسی طرح جو مسلمان حفشہ گئے تھے ہجرت کر کے وہ بھی ظاہر ہے کہ پانی کے راستے سے ہی گئے تھے کیونکہ حفشہ کا جو راستہ ہے وہ سمندر کا راستہ ہے تو قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ جیسے وہ سفینہ والے بچے تھے تو اگر آج بھی کوئی سفینہ میں جائے گا تو ان کے لیے بھی ہے کہ قرآن حکیم نے بتا دی کہ ان کو بھی نجات میں جائے گی تو قرآن واقعات کے ذریعے گویا کہ اپنے جو حاضر لوگ ہیں ان کو اشاروں اشاروں کے اندر رہنمائی بھی کرتا ہے تو قرانی واقعات بالکل حال سے کٹے ہوئے واقعات نہیں ہوتے کیونکہ پچھلا کوئی قصہ کہانی سنایا جا رہا ہے وہ واقعہ موجود لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ رہنمائی کی موجود ہوتی ہے اسی طرح قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کا جتنا بھی مذہبی نظام ہے یہ سارا گھڑا ہوا ہے اس کے خلاف جدوجہد کی دعوت دی جا رہی اب جن کی یہ بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں تأثر دیا ہوا ہے کہ تمہارا سارا کاروبار ترقی تجارت وہ تمہارے اس مذہبی نظام سے جڑنے کی وجہ سے تو قرآن نے اس کی حقیقت واضح کی ہے کہ ان کے پاس کوئی رزق کے وسائل موجود نہیں رزق کے سارے کے سارے وسائل اللہ کے پاس ہیں عند اللہ الرزق صرف اللہ کے پاس رزق کے وسائل تلاش کرو اور پھر اسی کی بندگی کرو پھر ان وسائل کو درست جگہ استعمال کرو جس اس کو قرآن کہتا ہے شکر ادا کرو اسی طرح قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ ان کی بھی ایک جد وجہد ہے حتیٰ کہ ان کے قتل کرنے کا یا جلانے کا فیصلہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دی تو جد وجہ تو انبیاء کی تعلیمات کا لازمی حصہ بڑے سے بڑے نبی نے گویا کہ دنیا کے اندر ایک مشکل جد و جہد کی اور تبھی جا کر گویا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب امامت عطا کی اب یہ جو دنیا کے اندر آپس میں مل بیٹھ کے ایک مذہبی نظام گھڑ لیتے ہیں مبت فی الحیات دنیا دنیاوی مفادات کی بنیاد پہ آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے لیکن جب مشکل وقت آئے گا تو یہ سب ایک دوسرے سے برات کا اظہار کر رہے ہیں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے یہ تو ابھی ان نے ماحول بنا رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون معاہدے کر رکھیں کلب بنا رکھے ہیں الائنس بنا رکھے ہیں اتحاد بنا رکھیں لیکن جب برا وقت آئے گا تو ہر ایک ایک دوسرے سے برات کا اظہار کرے گا ایک دوسرے پہ لانت بھیجے گا کہ اس کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے اس نے ہمیں ڈبو دیا تو اگر ان کی سچی محبت ہوتی تو مشکل وقت میں تو سچی محبت ساتھ چلتی ہے اچھے حالات میں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپنے نظریات کے حوالے سے بھی خالص مفاداتی سوچ رکھتے ہیں ان کو اپنے نظریات سے بھی کوئی تعلق نہیں واسطہ نہیں ہے کیونکہ ادھر سے مفادات مل رہے ہیں تو اس لیے گویا کہ اس کی بنیاد پر ان نے اپنی مجلسیں قائم کر رکھی ہیں تعلقات قائم کر رکھے ہیں قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کے جو انہیں کامیابی کے ساتھ کی اور جس کے نتیجے میں ان کو آگ تک کی سزا دی گئی تو اس استقامت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت سے انعامات کی ایک انعام تو یہ کیا کہ ان کا دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ ان سے جوڑ دی ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جہاں بھی نبوت آئی وہ انہی کے خاندان میں آئی یا اسحاق علیہ السلاطلام کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور پھر آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ انعام ہوا ہے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ اللاط والسلام ہدایت کا گویا کہ ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ بن گیا کتابیں جتنی معروف ہیں انہی کی نسل میں آ رہی ہیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے قرآن ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اس جدوجود کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی پذیرائی عطا کی کہ زندگی تو ان نے واقعاً بڑی مشکل گزاری اور ہر طرف سے گویا کہ ان پہ دباؤ پڑا خاندان کی طرف سے سسٹم کی طرف سے مذہبی نظام کی طرف سے سیاسی نظام کی طرف سے لیکن جس طرح اللہ نے ان کو سرخرو کیا تو وہ سرخروی ہی گوئے کہ صرف ان کے اپنے دور تک نہیں رہی رہتی دنیا تک آج بھی جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود بھیجتے ہیں. اور قرآن حکیم نے جہاں بھی ذکر کیا ملت ابراہیمی کے عنوان سے تعارف کرایا دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے اثر دی ہے کہ آج دنیا کی ایک بڑی آبادی اکثریت وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتی ہے مسلمان تو رکھتے ہی رکھتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب تعداد کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے عیسائی مذہب وہ بھی اپنی نسبت جوڑتے ہیں یہودی مذہب بھی ابراہیم علیہ السلام سے تو دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا کے مذہبوں کا ایک بڑا حصہ وہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ اپنی نسبت رکھتا ہے یہ سارے وہ نتائج جو قرآن ذکر کر رہے و ان و فلاخرت المین الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ <السَّالِحِين> آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت اعلی جماعت کا حصہ ہوں گے اسی طرح لط علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے دور کے اندر جو جنسی انار کی تھی اس کے خلاف بڑی جد وجہد کی اکیلے تنے تنہا کی کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا حتیٰ کہ اپنی ان کے گھر والی بھی ان کے مخالف تھے اور پوری قوم کے مقابلے پر کھڑے رہے تو اس جدوجہد سے سبق حاصل کروں کہ کس طرح ایک آدمی نے اپنی پوری قوم کے مقابلے پر جدوجہد کی قرآن ان سارے واقعات کا ذکر کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ زی الحم الشیطان اعمال اس ساروں کے پیچھے منصوبہ ساز تو شیطان ہوتا ہے شکلیں بدلتی رہتی ہیں کبھی ایک قوم کبھی دوسری قوم اصل جو پیچھے ہے انسانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے اس کی جماعت ہے اور اس کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے کی برائی کو خوبصورت انداز سے پیش کرنا بڑے اچھے اچھے عنوانات سے آج دنیا کے اندر آپ کو جتنے بھی اچھے عنوانات نظر آئیں گے اس کے پیچھے مقاصد آپ کو بھیانک نظر آئیں گے دنیا کے اندر وہ انسانی حقوق کی بات کریں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ صرف سفید فام نسل کے حقوق ہم ٹائٹل سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان ہاں تو انسان صرف وہ ہے کہ جو ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے باقی تو ادھورا انسان ہے چاہے وہ ایشیا میں رہتا ہے افریقہ میں رہتا ہے اس کو تو وہ انسان کی تعریف پورا بھی نہیں سمجھتے ہم اس خوش فہمی میں کہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو شاید سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے جمہوریت بڑا اچھا عنوان ہوگا لیکن اس سے مقصد کیا ہے کہ صرف اپنے علاقوں کے اندر مفادات کی كی حفاظت دوسری قوم کے اندر ان کو مفادات حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ طاقت استعمال کرنی پڑے وہاں کے لوگوں کا قتل عام کرنا پڑے تو اس سے نہیں کرتے رائے کا احترام ان نے کیا کرنا بے شمار جگہوں پر امریکہ کی جمہوریت نے دنیا کے اندر انسانیت کا قتل عام کیا وہاں کی رائے کا احترام تو کیا کرنا تھا وہاں کے خون کا احترام نہیں کیا جتنی بھی آپ کو خوبصورت ٹائٹل ملیں گے زین الحم الشیتان ہوں بڑا مزین کر کے بڑے خوبصورت طریقے سی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے لیکن اس کی پیچھے ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اپنے مقاصد ہوتے ہیں یہی گویا کہ دنیا کے تمام استحصالی نظاموں کی یہی آپ کو خصوصیت نظر آئے گی کیونکہ کبھی بھی استحصال استحصال کی ٹائٹل سے نہیں ہوتا کبھی بھی ظلم ظلم کے عنوان سے نہیں ہوتا ظلم عدل کے عنوان سے ہوگا انسانیت کی تباہی انسانی حقوق کے حوالے سے ہوگی قوموں کی حکومتیں ختم کی جائیں گی جمہوریت کے نام سے اب یہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر بڑا تومار باندھا ہوا ہے مکہ کے اندر قرآن ایمان والی جماعت کو بتاتا ہے کہ دیکھنے کے اندر بڑا پھیلا ہوا ہے حقیقت کچھ بھی نہیں قرآن نے اس کی جو مثال دی ہے وہ بڑی ایک عام فہم مثال دی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر مکڑی کا جالا بڑا پھیلا ہوا ہو بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا لمبا چوڑا اس کا سلسلہ ہے لیکن سب سے کمزور ترین ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے ایسے پھیلاؤ ہے تجارت ہو رہی ہے آمد و رفت ہو رہی ہے اس وقت ان کے پاس افراد ہیں لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جد کے مقابلے پر یہ سارے کے سارے یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مکڑی کا جالاؤ۔ ہو بڑی آسانی کے ساتھ ظاہر آپ اس جالے کو ختم کر دیتے ہیں قرآن حکیم یہ مثالیں لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کرتا ہے لیکن جو اہل علم ہیں وہی سمجھتے ہیں دوسرے لوگ تو مثال میں الجھ جائیں گے کہ مکڑی کی کیوں مثال دے دی گئی تو بڑی کمزور سی چیز ہے اس کی کیوں مثال دی چیز نہیں ہوتی جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہوتی اس کو سمجھنا ہوتا ہے اب اس جد وجہد کے لیے قرآن باقاعدہ ایک نظام تربیت بھی دی ہے عطلما اوہی ال من الکتاب واقع مصلاح دو بنیادی باتیں بتائیں کہ قرآن حکیم جو نازل ہو رہا ہے وہی نازل ہو رہی ہے اس کی تلاوت کرنی اس کو سمجھنا ہے اس کا ابلاغ کرنا ہے اس کی پیروی کرنی تلاوت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ ہم نے اس کو مفہوم بہت محدود کر دیا ہمارے تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے الفاظ پڑھ لیے جائیں لیکن قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ بہت جامع معنوں میں کرتا ہے جس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے ابلاغ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تبلیغ کا طریقہ کیا تھا ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی تھی آیت پڑھ کے ان کو پیغام پہنچایا جاتا تھا اس لیے تو قرآن کی آیت پہلے گزر چکی ہے کہ جب آیت پڑی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ سن کے حملہ آور ہو جائیں گے کیونکہ پیغام پہنچ رہا ہے ان کے سارے نظریات کی اس میں تردید ہو رہی ہے ان کے پورے نظام زندگی کی نفی ہو رہی ہے تو اس کا ابلاغ جاری رکھو اور دوسرا عملی طور پر نماز قائم کرو اقامت صلاح جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے ظاہر جامعیت کے معنوں ہی کرتا ہے اس میں پورا تربیتی نظام ہے اوقات کی پابندی سے لے کر پورے اگر نظام صلات پہ آپ غور کریں کہ جو با جماعت نظام ہے نماز کا وہ اقامت صلات اس میں بہت ساری چیزوں کی تربیت شامل ہے اور پھر قرآن حکیم نے اس کی معنویت بھی بتائی کہ اس نماز سے انسان کے اخلاق پہ اثرات پڑتے ہیں اقامت صلات کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اخلاق درست ہو جائیں اس کے اندر سے قانون شکنی جو معروف قانون ہے جو فطرت کا قانون ہے اس کے توڑنے کا عمل ختم ہو جائے ہر معروف چیز کو وہ اختیار کرے جو اللہ نے فطرت کے تقاضے کے مطابق اس کے اندر رکھی وہ اعلیٰ درجے کے جو اخلاق ہیں اس کے اندر پیدا ہوں ہر قسم کی بے حیائی سے دور ہو جائے تو اخلاق اور عقل کے منافی تمام کاموں سے روکنا یہ نماز کی بنیادی خصوصیت ہے یہ خصوصیات نماز پیدا کرتی ایک اس کے اخلاق کو ترقی دیتی ہے اور ایک اس کے عقل کو ترقی دیتی ہے اہل کتاب کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر کیونکہ جد کی بات ہو رہی ہے تو قرآن اس کا طریقہ کار بھی سمجھاتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے مصف ایمان رکھتے ہیں جیل عصف ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو بہت ہی اچھے طریقے سے کرو اس بنیاد پر کہ ان کو سمجھاؤ کہ تمہاری اپنی کتاب کو مضمون کیا ہے اور ان کو بتاؤ کہ جو تم پر نازل ہوا ہم تو اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو ہم پہ نازل ہو ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو ہم تو دنیا کی ہر وہی پہ ایمان رکھتے ہیں جو بھی اللہ نے بھیجی اس طرح ان کو سمجھاؤ کہ جب ہم ہر وہی کو مانتے ہیں تو تمہارے اندر یہ تعصب کیوں پیدا ہو گیا کہ تم وہیں پر رکے ہوئے کم صرف فنا کتاب کو مانتے ہیں جب کہ اس کتاب کے ماننے کا تقاضب یہ ہے کہ اگلے دور کی وہی مانو ان کو سمجھاؤ اچھے انداز سے ان کے ساتھ بحث کرو گفتگو کرو ہاں جو ان میں ظلم پیش آئے ہیں پھر حالات کے مطابق ان کے بارے میں تو اپنی حکمت عملی خود بنا لو ان سے کیسے نمٹنا ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ معقول طریقے سے گفتگو کرو قرآن حکیم بذات خود ایک دعوت فکر ہے اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی کوئی چیز پڑھتے نہیں تھے آپ کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھ سکیں اور نہ آپ لکھنے کی آپ کے پاس اس دور کے اعتبار سے مہارت تھی اگر یہ چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں تو پھر تو باطل پرست لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ جب پہلے سے پڑھے لکھے ہیں تو ممکن ہے پہلے سے پڑھا ہوا کوئی کام ہے اس کو آپ نے وہی کے نام سے پیش کر دیا لیکن اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی پوری تاریخ کے اندر کبھی کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھی نہیں اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہے اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا اور جب آپ پہ وہی اترتی تھی تو آپ پہلے اس کو زبانی لوگوں تک منتقل کرتے تھے اور پھر لکھواتے بھی تھے اور جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو سنتے بھی تھے کہ لکھا کیا گیا اس لیے قرآن کہتا ہے یہ وہ آیات ہیں جو اللہ نے سینہ بہ لوگوں کے اندر منتقل کی بلو آیاتینات فی صدر الزین وت العلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کے سینے تک پہنچے ان سے اگلی نسل اس سے اگلی نسل اس طرح اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ایک بھرپور بندوبست کیا خارجی ذرائع سے نہیں کیے کہ صرف اس پہ اکتفا ہوتا کہ لکھی ہوئی چیز ہو وہ بھی کیا ہوا ہے اس کی بھی حفاظت ہے لیکن خارجی ذرائع پہ صرف اعتماد نہیں کیے اس لیے آج دنیا سے یہ سارے نسخے چلے بھی جائیں تو بھی وہ کتاب محفوظ رہتی ہے تو یہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے اب یہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں کوئی خاص نشانی دکھائیں قرآن خود نشانی ہے اسی پر اعتماد کر لیں اب ایک اور ان کا طرز عمل ذکر کیا کہ یہ بار بار جلدی مچاتے ہیں آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزا ہو جائے گی اگر ہم نے بات نہ مانی یہ عذاب آ جائے گا تو عذاب لے آئیں قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقررہ قانون نہ ہوتا اللہ نے دنیا میں قانون رکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ پر بھی کوئی عذاب یا سزا آتا ہے تو ایک طریقے کار سے آتا ہے پہلے بات پہنچائی جاتی ہے حجت پوری ہوتی ہے مولت عمل دیا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے غلطیوں کی تلافی کا موقع دیا جاتا ہے پورا اللہ کا ایک نظام ہے اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پھر جیسے یہ چیلنج کر رہے ہیں ان کا پورا کر دیا جاتا عذاب بھیج دیا جاتا اور وہ وقت آئے گا عذاب نے آنا ہے لیکن جب وہ آئے گا تو ان کو لگے گا اچانک آ گیا حالانکہ ان کو ابھی سے سمجھایا جا رہا ہے چنانچہ عمل ایسا ہوا کہ غزوہ بدر نہیں یہ لوگ پہنچے تو اچانک ان پہ افتاد پڑی حالانکہ یہ تمبید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال کرتے رہے کہ تم پہ مصیبت آ جائے گی عذاب آ جائے گا اس سے پہلے مانو تو اس وقت تو اس کو ٹالتے رہے اور جب بدر پہنچے تو ظاہر عذاب آ گیا ان پر ان کی ساری قیادت قتل ہو گئی مکہ اسی طرح فتح ہوا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مکہ کے اوپر پہنچ گئے خطب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کئی روشنی نظر آ رہی ہے تو میں نے سمجھا کہ کوئی قافلہ تجارت کا آ رہا ہوگا اس نے باہر پراؤ ڈال لیا ہوگا تو میں اسی تجسس میں آگے نکلا جا کے دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں تو ابھی تھوڑا سا میں آگے گیا تھا قریب پہنچا تھا تو ایک دم مجھے دبوچ لیا گیا اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اچانک آ جائے گا تو ان کو تو وہم و گمان بھی ہوئی تھا کہ مسلمان جو ہے مکہ پہنچ جائیں گے اور اس طرح اللہ تعالی نے مکہ فتح کیا مکہ مکرمہ کے اندر جو صورت حال اس وقت چل رہی تھی اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ دباؤ میں تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان حالات کے اندر یہاں پر کیسی زندگی بسر کریں گے تو وہاں پر ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تم یہاں سے اگر یہاں پر رہ کے تم دین پر عمل نہیں کر سکتے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ چنانچہ کچھ صحابہ حبشہ چلے گئے یا پھر اس کے بعد مدینہ کی ہجرت ہوئی ہے اسی طرح قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کرتا ہے کہ صبر اور توکل یہ دو بڑی بنیادی صفات ہیں جو قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے اللہ زین صبر و اعلیٰ یا اس جد کے یہ دو بڑے بنیادی اصول اور ضابطے وہی جد وجہد کامیاب ہوتی ہے جس کے اندر صبر کا خلق موجود ہو استقامت ہو اور اللہ بھر اعتماد ہو تو پھر وہ جد و جہد یقیناً کامیاب ہوتی ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی اسی چیز کے حوالے سے قرآن حکیم اس بات کا موازنہ کر رہا ہے کہ اگر آپ موازنہ کریں اس وقت کی زندگی کا اور اس کے مقابلے پر بعد والی زندگی کا کہ جد جوہد ایک انسان صرف دنیا کے مقصد کے لیے کرتا ہے ایک کاروبار کے لیے کرتا ہے ایک مفاد کے لیے کرتا ہے وہ بہت متعین عرصے کے لیے ہیں اور ایک جد وجہ دے پائیدار مقاصد کے لیے ہمیشہ رہنے والا اس جدوجہد کا فائدہ اگلی نسل بھی اٹھا رہی ہے اس سے اگلی نسل بھی اٹھا رہی ہے اور اس کی اگر اپنی زندگی ختم ہو گئی تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اس کو فائدہ پہنچے گا تو دونوں کا مقابلہ قرآن کر رہا ہے کہ ما حاض الحیات دنیا اللہ گوں والے جو بے مقصد زندگی ہے بغیر نظریے کی زندگی ہے وہ تو ایک کھیل کود ہی ہے اور کھیل کود کا زمانہ بڑا مختصر ہوتا ہے وہ تو چند مہینوں میں چند سالوں میں گزر جاتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا تو جن کی بے مقصد زندگی ہے بغیر نظریے کی زندگی ہے وہ تو ویسی ہے کھیل کود ہے اور جن کے سامنے پائیدار مقاصد ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن نے کہا انت دار الآخرت الحی یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے تو یہ کس کو ملے گا جس کے نظریات کے اندر ٹھہراؤ ہوگا اعلیٰ نظریے ہوں گے ایک جامع کامیابی کا تصور ہوگا تو یقیناً اس کی جو زندگی بے معنی نہیں ہوتی بے مقصد نہیں ہوتی بہت ہی بامعنی ہوتی ہے اب اس ساری گفتگو کو قرآن حکیم جو کہ ساری جد وجہد کے موضوع کے حوالے سے واقعات کا بھی ذکر تھا آخری بات قرآن اس پہ مکمل کر رہا ہے کہ وََزین جاہد و فینہ لنحدین جو ہمارے راستے میں جد وجہد کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کامیابی کے بہت سارے راستے ان کو بتاتے ہیں یعنی جد وجہد سے ہی اگلا راستہ سامنے آتا ہے جد و جہد کے بغیر آپ بیٹھے ہیں کوئی راستہ سامنے نہیں آئے گا جب میدان میں اتریں گے جد و جہد کریں گے تو پھر راستے سامنے آئیں گے کامیابی کے اس کے بغیر نہیں آئیں گے کوئی کہے کہ پہلے مجھے پتہ چل جائے کہ کامیابی کا کون سا راستہ میں اس کو اختیار کر تو اس کے سامنے وہ راستے نہیں کھلیں گے راستے اسی وقت کھلیں گے جب وہ میدان میں اترے گا جد وجہد کرے گا مشکلات کے راستے کا انتخاب کرے گا آزمائشوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا تو پھر ہی اس کے سامنے ایک نہیں قرآن کہتا ہے صبو ایک نہیں کئی راستوں کی طرف ہم رہنمائی کریں گے کہ یہ تمہاری معاشی ترقی کا راستہ ہے یہ تمہاری سیاسی ترقی کا راستہ ہے یہ تمہاری اخلاقی ترقی کا راستہ ہے یہ تمہاری ابدی ترقی کا راستہ ہے میںخسنین اور اللہ تعالیٰ اسی جماعت کے ساتھ ہے جو اس دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ کاموں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے انجام دینے والی ہے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اس پورے عمل کا جو جد کی اہمیت جہاں سے قرآن نے گفتگو شروع کی تھی کہ میں اس دعوے پر جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا تو کافی ہو گیا ایسا نہیں ہے اس کے پھر تقاضے بھی پورے کرنے تو جو ان تقاضوں کو پورا کرے گا تو یقیناً اس کو کامیابی حاصل ہوگی واخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمين